0: Selamat yang dikasih Tuhan kita membuka Bilangan pasal yang ke-20 Ayat 1 hingga ayat yang ke-13 Saya akan membacakan untuk kita sekalian Demikian firman Tuhan Bilangan 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 Demikian firman Tuhan Kemudian sampailah orang Israel Yakni segenap umat itu ke Padanggurun Zin dalam bulan pertama lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa katanya sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa, kami, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka Tuhan berfirman kepada Musa Ambillah tongkatmu itu Dan engkau dan Harun kakakmu Harus menyuruh umat itu berkumpul Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu Supaya diberi airnya demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu berkatalah ia kepada mereka dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku." Dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, Tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sesudah dikasih Tuhan. Ada peribahasa Indonesia yang mengatakan. Tak ada gading yang tak retak. Kita tahu artinya tidak ada manusia yang sempurna dalam dunia ini. Tidak ada. Siapapun orangnya, betapapun hebat prestasinya, betapun, betapapun luar biasa pencapaiannya, tidak ada orang yang sempurna. Nobody's perfect. Kita tahu Abraham, bapak orang beriman, bapak orang percaya itu. Di dalam kesempurnaan imannya, dia pernah lebih percaya kepada istrinya daripada kepada Tuhan. Lalu kemudian lahirlah Ismail. Daud, raja terbesar dalam sejarah Israel yang katanya a man after God's own heart. Atau orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia pernah gagal menahan diri terhadap kecantikan Bathsheba yang bukan istrinya. Petrus, pemimpin 12 rasul, pernah mengatakan, Aku akan mengikut engkau kemana saja, bahkan aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tapi kita tahu, dia menyangkal Tuhan tiga kali. Saudara, raksasa, raksasa iman ini menjadi segelintir contoh dari orang-orang besar yang pernah gagal yang dicatat di dalam Alkitab dan mereka membuktikan betapa benarnya peribahasa, tak ada gading yang tak retak dan demikian juga dengan Musa tapi siapa sih yang nggak kenal Musa para sarjana PL banyak yang, sarjana perjanjian lama banyak yang sepakat bahwa Musa adalah nabi terbesar di dalam perjanjian lama Musa menyaksikan langsung Tuhan menurunkan sepuluh tulah pada bangsa Mesir. Musa adalah saksi mata ketika Tuhan membelah laut. Musa juga melihat sendiri bagaimana Tuhan menurunkan mana dan burung puyuh dari langit. Bahkan sebenarnya beberapa peristiwa yang besar itu terjadi melalui perantaraan Musa. Musa mengangkat tongkat laut merah terbelah. Musa mengangkat tongkat Menanglah bangsa Israel melawan orang Amalek Musa menetakkan tongkatnya Air berubah menjadi darah Dan dalam kerekop yang kita baca Musa memukul batu Batu kering Lalu keluarlah air Sudah kebesaran Musa disimpulkan dalam kitab ulangan ayat-ayat yang terakhir Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka tidak ada lagi nabi yang bangkit diantara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun. Dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Tapi toh walaupun demikian kita tetap membaca. Di dalam bilangan 20 ayat 1 sampai 13 ini, Musa masih tetap bisa jatuh melakukan kesalahan. Tragisnya, ini adalah catatan satu-satunya kesalahan di penghujung hidupnya. Dan lebih tragis lagi akibat kesalahan yang satu ini. Musa tidak diizinkan Allah untuk ikut masuk dalam tanah perjanjian. Bahkan setelah Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan tetap tidak mengizinkannya Setelah Banyak pertanyaan yang muncul di benak saya Memikirkan kegagalan Musa Mengapa Tuhan begitu keras Menghukum Musa Bukankah kalau sepintas kita lihat Ini sebenarnya bukan kesalahan yang terlalu fatal Bukan dosa perzinahan Apalagi dosa membunuh Kalau kita bisa Ukur intensitas atau level dosa yang lebih serius Dan bukankah Musa telah berjasa memimpin bangsa yang sebenarnya susah sekali untuk dipimpin Pertanyaan-pertanyaan ini nggak mudah untuk dijawab Tapi yang jelas pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya munculkan itu Sangat umum dan sangat biasa Terlahir dari perspektif kita manusia yang terbatas Perspektif manusiawi, bukan perspektif sorgawi. Satu hal yang pasti dan harus kita pegang, Tuhan Maha tahu dia nggak pernah salah. Tuhan Maha Adil dan Maha Bijak, dia tahu dengan pasti, dengan jelas apa yang sedang dilakukannya. Dan malam hari ini ada hal-hal yang dia ingin kita pelajari dari peristiwa kejatuhan Musa. Mengapa Musa bisa jatuh? Bagian apa dalam diri Musa yang menyebabkan dirinya jatuh? Apakah itu tanggung jawab yang harus dipikul Musa sendiri? Atau sebenarnya ada bagian yang menjadi tanggung jawab dari orang-orang lain yang menyebabkan Musa jatuh? Lalu bagaimana Tuhan berurusan dengan hambanya yang telah jatuh? Kita akan lihat dengan singkat. Yang pertama bagian dalam diri Musa yang menyebabkan dia jatuh. Saudara kita tahu, Musa hidup 120 tahun, dan lifespan-nya itu dibagi tiga. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. Di usia 40 tahun pertama, di usia 40 tahun, Saudara, Musa hidupnya dihabis, dihabiskan dalam istana sebagai seorang pangeran mesir. Hidup bergelimangan, kelimpahan segala sesuatu. Dan di usia 40 tahun ini kita bisa baca di keluaran Pasal-pasal awal, Musa adalah seorang pemuda yang impulsif, yang emosional, yang keras, sehingga dia bisa tampil dengan yang dianggap dia punya, dan kemudian main hakim sendiri membela bangsanya. Pada saat itu, dia merasa dirinya paling siap, paling menggebu-gebu membela bangsanya. Ia merasa dirinya something karena dia pikir dia punya segala kualifikasi yang diperlukan. Sebagai seorang pemimpin. Saudara jangan lupa bahwa Musa dididik dalam hikmat bijaksana kerajaan terbesar, kerajaan Mesir. Dan sebagai seorang pangeran Mesir, dia sangat percaya diri. Kalau kita mau pikir-pikir, Musa itu mungkin sosok orang, sosok seorang pria dewasa yang berwawasan luas, fasih berdiplomasi, penuh dengan ilmu, mahir berorganisasi. Dan jelas punya visi untuk membebaskan Bangsanya Tetapi justru kelebihannya Menjadikan dia Seorang pribadi yang sangat-sangat Mengandalkan diri sendiri Dan bagi Tuhan Musa belum siap Allah menolak dia Memanggilnya lebih awal Musa belum siap Untuk diutus Tuhan 40 tahun kedua Musa menghabiskan masa hidupnya di Padang gurun mengembalakan kambing domba saya bayangin ya kalau 40 tahun pertama dia biasa bergaul dengan kalangan jetset orang-orang dengan bahasa yang tinggi tinggi tapi sekarang dia harus berteman kan bersahabat dengan kambing domba siang kepanasan malam kedinginan Bingung ngomong-ngomong sama siapa Zaman itu belum ada HP Gak bisa dia main game Gak bisa dia foto-foto terus masukin upload Di Instagram atau Facebook Sangat kesepian Ngomong sama kambing domba Cuma dijawab gitu. Musa di usia 80 tahun Adalah seorang yang telah mengalami masa sepi Alkitab dengan jelas Menggambarkan dia sebagai orang yang Sudah tidak terlalu percaya Pada kemampuan dirinya lagi Sebenarnya perlu bagi Allah untuk menghancurkan Musa terlebih dahulu. Musa perlu belajar untuk tidak mengandalkan dirinya lagi. Perlu waktu 40 tuh tahun. Bagi Tuhan. Untuk mengulangi pendidikan yang paling diperlukan. Saya bertanya-tanya, kenapa ya sampai perlu begitu lama? Seorang... Yang saya sangat kagumi mengatakan, makin tua seseorang, makin susah dia belajar rendah hati. Saya percaya, gak semua orang yang makin tua seperti itu, tetapi pada umumnya, mungkin seperti itu. Saudara perlu bagi Musa untuk merasa dirinya nothing dulu di hadapan Allah. Dan pada saat itulah Allah memanggil dia untuk diutus dari pengalaman padang gurun di 44 selama 40 tahun merupakan masa-masa di mana sebenarnya Tuhan dengan intens mengajar Musa. Masa-masa Tuhan berhadapan one on one dengan Musa. Saya bukannya berpikir waktu itu Tuhan dengan jelas berbicara kepada Musa begitu ya. Tuhan menyebutkan kesalahan-kesalahan Musa, Tuhan lalu kemudian memberikan petunjuk-petunjuk tertulis apa yang Musa harus lakukan untuk memperbaiki dirinya. Enggak tetapi di dalam keheningan Musa harus merenung, merenung, dan merenung. Sementara justru di dalam keheningan itu, Tuhan berbicara sangat keras terhadap Musa. Saya pikir ketika kita melakukan kesalahan, ada kalanya sebenarnya kita punya cukup banyak waktu untuk merenung ulang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah membuat orang tersakiti, apa yang salah. Dengan metode yang kita pakai Apa yang harus diubah dari sebuah visi Di dalam keluarga, di perusahaan, di gereja Atau secara pribadi Alangkah indahnya kalau kita mengundang Tuhan untuk hadir Di waktu-waktu itu Untuk mengajar kita lewat firmannya Mungkinkah kita tidak rendah hati Mungkinkah kita merasa diri terlalu penting Terlalu pintar Lebih hebat dari orang lain bisa melakukan banyak hal. Entah karena memang usia kita. Yang sudah lebih senior. Dengan segala pengalaman. Atau mungkin bahkan dengan saya lebih dewasa secara rohani. Saya sayang kalau untuk maju ke satu fase berikutnya dalam hidup kita. Tuhan sampai harus perlu mengajar kita selama 40 tahun. Tentang rendah hati. Tentang bersikap lemah lembut Tentang belajar mendengarkan orang lain Dan lain sebagainya Memasuki 40 tahun yang ketiga Musa yang sekarang adalah Musa yang sebagian besar hidupnya Kepribadiannya sudah tangguh Dan kepemimpinannya jauh lebih anggun 40 tahun Musa menunjukkan bagaimana Tuhan adalah everything in his life dan Tuhan benar-benar telah memberikan everything Yang Musa butuhkan Untuk menggenapi panggilan yang Tuhan nyatakan Sesudah 120 tahun telah berlalu Karakter Musa terus diasah Tetapi toh sekali lagi di dalam bilangan 20 yang kita baca Khususnya ayat 10, ayat 11 menunjukkan kepada kita Kalau potensi karakter yang lama dalam diri Musa di usia 40 tahun. Belum sepenuhnya hilang. Sifat lama Musa yang impulsif, keras, emosional muncul lagi dalam bagian ini. Sudah perhatikanlah apa yang dikatakan Musa di dalam ayat 10. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Musa ngamuk. Dan sebenarnya, Tuhan sudah perintahkan kepada Musa. Di atas. Katakanlah kepada batu itu. Tapi di sini Musa memilih mengatakan kepada orang-orang yang menyebalkannya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi kita tahu bukan atas inisiatif Musa bukit batu mengeluarkan air. Tetapi atas perintah Tuhan. Perhatikan ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya Lalu memukul Bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali Ayat 8, perintah Tuhan Katakanlah di depan mata mereka Kepada bukit batu itu Supaya diberi airnya saudara Sudah jelas ya Kalau kita pikir Kalau bisa di slow motion gitu ya Jauh pasti lebih elegan bagi Musa Jika ia memilih hanya berkata, hai bukit batu, keluarlah air daripadamu. Terus keluar air. Wah, itu itu jauh lebih elegan. Daripada dengan emosional dia marah-marah, lalu kemudian pukul bukit batu itu. Sebenarnya kita sedang membicarakan Musa seorang yang kualitas kerohanian dan kedewasaan emosionalnya itu nggak main-main di dalam bilangan 12 E3 dicatat adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi keluaran 33 E11 Tuhan berbicara kepada Musa face to face seperti berbicara kepada seorang teman wah kerohaniannya dan kedewasaan emosionalnya itu nggak main-main. Tetapi saat itu sesuatu di dalam diri Musa yang terpendam memaksa dia untuk mengekspresikan kemarahannya dengan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Ia memukul batu itu dua kali, nggak cukup sekali. Kelemahan Musa. Di dalam hal emosional, tetap merupakan hal yang harus diwaspadai, walaupun ia sudah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, kalimat saya bisa sangat kontroversial. Banyak orang yang tidak setuju. Tapi Alkitab mencatat seperti itu. Saya pikir demikian juga dengan kita. Saudara, mudah untuk mengkotbahkannya, kalau saya mau khotbah rabu, anak saya yang pertama tanya. Dia udah tahu kalau saya persiapan, papi besok khotbah ya. Dia biasanya mau lihat papinya khotbah. Saya gak tahu malam hari dia lihat atau enggak. Saya paling takut bagian ini. nih. Jadi lebih baik saya mengaku kelemahan-kelemahan saya. Tuhan paling tahu siapa diri saya. Kelemahan-kelemahan saya. Kecenderungan-kecenderungan saya. Emosi-emosi saya yang liar. Istri saya, kalau dia katakan hanya hal-hal yang baik dari saya, hanya untuk menjaga nama baik saya, saudara bisa pastikan, dia bohong. Dia bohong. Saudara ini pergumulan sumur hidup. Memang Tuhan akan membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Tetapi potensi meletupnya sifat lama kita yang buruk itu selalu ada. Lalu bagaimana kita bisa mencegahnya? Jadi kita bersyukur dalam kegagalannya menaati Tuhan, Musa memberikan teladan, dia tidak menjauh dari Tuhan. Kita membaca dalam Alkitab bagaimana Musa tetap menundukkan diri, mendekat kepada Tuhan, memberi dirinya tetap dipimpin oleh Tuhan. Dia terus mencari Tuhan, dia tidak memalingkan wajahnya dari Tuhan pengalaman saya mengajar bagaimana saya bisa menjadi terlalu kecewa dengan diri saya. Udahlah Tuhan. Saya lelah. Nggak bisa berubah Tuhan. Jangan pernah terlalu kecewa dengan diri sendiri lalu lari meninggalkan Tuhan. Pasti salah. Dan ada satu hal penting yang muncul dalam pikiran saya. Sudah banyak pemimpin yang tidak memiliki yang namanya accountability partner seseorang yang bukan sekadar menjadi tempat kita curhat dengan bebas tanpa merasa dihakimi tetapi seseorang yang berani mengacungkan jari tunjuknya dan menunjuk engkau salah sudah di dalam Alkitab yang sangat jelas itu hanya Nabi Nathan ketika dia memperlihatkan Salahan Daud Penting bagi kita Memiliki seorang sahabat yang menegur karena kasih Saya bingung juga ketika baca bagian ini Tuhan berfirman kepada Musa Itu yang dicatat di ayat yang ketujuh Tetapi kita tahu Musa pergi ke hadapan Tuhan dengan Harun Entah apakah Harun mendengarkan Entah apakah Harun tidak mendengarkan Tapi kalau Harun tahu Musa salah Harun tidak pernah menegur Musa. Yang ada dia pernah berkomplot dengan Miriam. Ngomongin Musa dari belakang. Saudara kita sangat perlu seorang sahabat yang menegur. Karena dia mengasihi kita walaupun kita akan marah, benci sesaat. Tapi kita tahu hatinya ingin kita lebih baik. Dan saya kira kita tidak bisa menunggu hingga kita keburu Tuhan percayakan sebuah posisi kepemimpinan. Karena pada saat itu, pada saat kita sudah memimpin, pasti lebih sulit menemukan sahabat. Perlu dipupuk dari sejak kita masih nothing. Yang kedua, bagian orang lain yang menyebabkan Musa jatuh. Saya pikir sangat tidak fair jika seluruh kesalahan kita tumpahkan di pundak Musa. Pemicu kejadian ini, jatuhnya Musa dicatat di dalam ayat 2-5. Untuk kesekian kalinya bangsa Israel kehabisan air, dan untuk kesekian kalinya mereka komplain sebenarnya kepada Tuhan, tapi Tuhan nggak kelihatan, mereka nggak tahu Tuhan di mana. Lalu mereka menyalahkan Musa. Ini membingungkan dan tidak habis pikir. Mengapa orang-orang Israel ini terus melakukan kesalahan yang sama dan tidak belajar dari pengalaman? Bukankah Tuhan menjadikan air yang layak diminum waktu di Mara? Bukankah Tuhan yang memimpin mereka ke 12 mata air di Elim? Dan bukankah mereka sendiri jadi saksi mata? Bagaimana Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu di Masa dan Meriba Yang tempatnya dekat dengan masih di wilayah Kadesh itu. Sungguh mudah bagi Tuhan sebenarnya untuk menyediakan mereka air. Jika saja mereka mungkin langsung berdoa meminta atau meminta Musa, Musa kami tidak punya air. Tolong minta kepada Tuhan. Tetapi mereka memilih memojokkan Musa. Sudah di dalam ayat 2 dicatat bagaimana umat itu berkumpul. Mereka sudah menyusun satu strategi rencana yang sistematis. Mereka mengerumuni Musa dan Harun. Bayangkan saudara, itu pertemuan yang pasti menegangkan. Dua juta orang kalau semuanya berkumpul berdiri mengerumuni Musa dan Harun. Apakah ada perasaan terintimidasi? Saya sih pasti berasa begitu. Belum lagi mereka berteriak-teriak kasar. Menghina, sinis terhadap mereka. Pada Musa dan Harun sudah sangat sepuh waktu itu. Untuk kesekian kalinya legitimasi kepemimpinan Musa dipertanyakan. Belum lagi orang-orang yang berdiri di hadapan Musa itu. Adalah generasi baru yang mungkin sebagian besarnya nggak ada setengah dari umur Musa. Betapa kurang ajarnya. Belum lagi kalau kita baca ayat 1. Tidak ada rasa empati? Tidakkah mereka bisa bersimpati? Mungkin Musa masih berduka karena kehilangan Miriam. Tapi mereka tidak peduli. Saya pikir wajar kalau Musa sampai pada batas akhir kesabarannya. Orang sering bilang sabar itu ada batasnya. Sebenarnya ada peran bangsa Israel yang memicu kejatuhan Musa. Ada peran orang lain yang membuat Musa gagal menati perintah Tuhan sepenuhnya. Mazmur 106 ayat 32-33 mengatakan begini: Mereka bangsa Israel menggusarkan dia Tuhan dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena bangsanya, sebab mereka memahitkan hati Musa. Sehingga ia terledor dengan kata-katanya. Dan Musa sendiri bukan tidak menyimpan perkara ini dalam hatinya. Musa sendiri menyesali, perbu menyesali perbuatannya. Tetapi ia juga menyesali bangsanya. Ulangan 3 ayat 26 mencatat. Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu. Oleh karena kamu. sekarang mari kita pikirkan bagian ini sejenak. Berapa sering dalam hidup ini kita, saya, telah memberikan sumbangsi di dalam kejatuhan seseorang? Kita mungkin lebih sering berpikir, saya nggak suka orang itu menyudutkan saya, menjatuhkan saya. Tetapi mari kita balik bertanya, berapa sering dalam hidup ini kita telah memberikan sumbangsi dalam kejatuhan seseorang? Kalau kita tidak merasa bersalah, jangan-jangan kita tidak pernah memikirkan fatalnya akibat yang harus ditanggung orang tersebut. Musa memang melakukan kesalahan, itu pilihannya. Dia melakukannya untuk alasan yang salah, tetapi bangsa Israel lah yang menjadi alasan yang salah itu. Yang ketiga, cara Tuhan menangani hambanya yang telah jatuh. Sudah sempat terlintas di pikiran saya bahwa kesalahan Musa sekali lagi itu tidak terlalu signifikan sebenarnya. Bukankah waktu Tuhan berbicara juga kepada Musa dalam suasana yang sangat private? Tidak ada orang lain yang mendengar, bahkan mungkin Harun pun tidak. Hanya Musa yang tahu. Bangsa Israel boro-boro pasti nggak tahu. Mereka tidak tahu perintah Tuhan kepada Musa. Hanya katakanlah kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Bukan memukul, siapa yang peduli? Paling tahu, toh mereka hanya peduli dengan air. Ini bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan. It's not a big deal. Tapi saudara menarik beberapa penghasil mengatakan begini. Bukankah seringkali di dalam Mazmur secara khusus, Tuhan itu sering digambarkan sebagai gunung batu, bukit batu, batu keselamatan. Batu itu melambangkan kehadiran Allah, kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 4 itu mengatakan, Batu itu, bukit batu itu adalah Kristus. Ada yang menafsirkan begini, Batu itu sudah pernah diketuk sekali dan mengeluarkan air. Itu seperti tipologi dari, Kristus itu dipukul, disalibkan, lalu kemudian dia mencurahkan darahnya untuk memberikan keselamatan. Keselamatan kepada orang yang membutuhkan air. Di dalam masa perjanjian lama ini. Jadi ya, ini peristiwa yang sangat sakral sekali sebenarnya. Tetapi Tuhan, walaupun orang Israel itu tidak menganggap this is a big deal. Bagi Tuhan ini big deal karena alasan itu. Ini perkara yang besar. Itu kesalahan yang fatal. Musa harusnya bisa memaknai dengan benar. Oleh karena itu, dua alasan bagi Tuhan untuk menghukum Musa yang dicatat dalam ayat 12 pertama karena Musa tidak percaya kepada Tuhan dan kedua karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan sudah meskipun orang Israel tidak tahu tapi Tuhan tahu kalau iman Musa meragukan perintah Tuhan bagaimana mungkin mungkin dalam benak Musa masa dengan berbicara saja kepada bukit batu lalu bukit batu itu mengeluarkan air lagi pula bukankah dulu Tuhan pernah perintahkan untuk pukul gunung batu itu supaya mengeluarkan air. Mungkinkah Musa lebih percaya ingatannya? Mungkinkah Musa lebih percaya pada pengalamannya daripada percaya kepada perintah Tuhan saat itu? Sebenarnya Musa kembali menjadi orang yang lebih percaya pada dirinya sendiri. Ulangan 3.2.51 32 ayat 51, Tuhan mengatakan kepada Musa Kamu Musa telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel Musa telah berubah setia Sehingga ia melanggar kekudusan Allah Saudara kita harus ingat Status Musa adalah pemimpin umat Allah Ketika ia sendiri telah gagal memberikan teladan Bagaimana mungkin umat yang dipimpin dan diajarnya itu bisa menghargai kekudusan Allah. Oleh karena itu konsekuensinya sangat serius, sangat besar. Tuhan melarang Musa masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita berpikir, ya udah nggak apa-apa, tak dulu. Bukankah selama ini Musa melayani? Kalau bukan untuk memimpin bangsanya masuk ke tanah perjanjian, lalu untuk apa lagi? Tetapi pada akhirnya dia sendiri yang ditolak. Masuk ke tanda perjanjian. Ini menjadi peringatan yang sangat keras bagi kita. Saudara khususnya bagi kita yang ada di dalam posisi kepemimpinan. Dan apalagi mempengaruhi orang banyak. Kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. Dalam bertindak, di dalam berkata. Orang akan look up dan percaya pada omongan kita. Dia akan pegang itu. Kalau itu kesalahan. Sangat mengerikan. Sudah ketaatan mutlak terhadap firman Tuhan menunjukkan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan dan orang lain. Kita menunjukkan kekudusan Tuhan melalui iman kita. Jangan sampai kita sendiri kemudian menjadi gagal dan akhirnya ditolak menikmati berkat-berkat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita melihat orang lain terus bertumbuh tetapi justru kita merasa terasing karena kesalahan kita. Tetapi kita juga bersyukur karena cerita Musa tidak selesai sampai di sini. Meskipun Musa ditolak masuk ke tanah perjanjian, tapi kita membaca di dalam perjanjian baru. Musa tetap diterima oleh Tuhan. Dalam peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung, Musa hadir bersama dengan Elia. Di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan Yesus. Hanya Musa dan Elia, dua nabi besar dalam perjanjian lama, jadi ini membuktikan kesetiaan Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada Musa. Ketidaksetiaan Musa tidak dapat menggagalkan kesetiaan Tuhan. Dan sebenarnya dalam peristiwa di Meriba itu Tuhan bisa saja membuat Musa malu dengan tidak mengeluarkan air dari bukit batu. Kan aku udah bilang, ngomong, kamu pukul biar tahu malu. Entah bagaimana peristiwa yang akan dicatat dalam Alkitab, seandainya Tuhan melakukan itu. Tetapi kenyataannya Tuhan seperti masih kasih muka kepada Musa. Tuhan menjaga Musa. Bagaimana bagaimanapun juga Musa adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan satu hal yang penting, saudara dengan gagalnya Musa, timbullah Yosua, muncullah Yosua. Saudara bagian ini. Mengajarkan kita, kita nggak bisa terus mengasihani diri sendiri ketika kita gagal. Rencana Tuhan harus menjadi fokus kita. Bukan diri saya yang menjadi fokus. Tuhan tahu apa yang sedang ia lakukan. Tuhan nggak pernah salah. Dia nggak bisa salah. Nggak mungkin salah. Mari kita berdoa. Bapak, kami sudah membaca firmanmu. Satu bagian yang kelihatannya terpisah dengan situasi pandemi yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan. Tapi engkau tahu dan engkau peduli terhadap diri kami secara pribadi. Mungkinkah ada sisi-sisi gelap dalam diri kami yang perlu Tuhan bongkar. Oleh karena itu tidak heran Tuhan, Engkau mempertemukan kami setiap hari dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi pemicu, untuk mengeluarkan sisi-sisi tergelap dalam diri kami. Tuhan mungkin kami sedang berkeluh kesah. Seandainya kami bisa ke kantor. Seandainya kami bisa keluar dari rumah dan kerja seperti biasa. Tapi kami lupa sebenarnya Tuhan sedang memberkati kami. Melalui keluarga kami. Tuhan kami perlu untuk melihat kembali reaksi, respon kami yang lebih sering tersulut oleh emosi kami. Atau mungkin juga masa lalu kami yang kelam. Malam hari ini Tuhan biar firmanmu berbicara sekali lagi kepada kami. Menegur kami dan memulihkan kami. Ajar kami untuk bisa meresponi. Sesuai dengan firman Tuhan yang kami baca. Sesuai dengan karakter Kristus yang sedang kami kejar. Yesus yang lemah lembut. Penuh kesabaran. Memberikan ruang untuk melakukan kesalahan. Banyak hal ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Agar kami juga tidak terlalu. Tidak terus-terusan. Menyalahkan diri kami sendiri. Yang masih terus gagal. Kami percaya Tuhan. Engkau menopang. Dan tidak pernah berhenti. Untuk berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk FirmanMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sekutan doa kita sampai di sini, Tuhan memberkati saudara sekalian.